0: Danke, liebe Karin. Mein Mikro funktioniert, das ist immer gut. Ich freue mich, dass ich heute hier vor euch stehen darf. Ich freue mich über die Zeit, über die Gelegenheit, die wir heute Morgen haben, gemeinsam uns um Gott zu drehen, um gemeinsam aus seinem Wort zu hören, gemeinsam vor ihn zu kommen für dieses Vorrecht. Und ich denke immer wieder, wenn ich dann hier bin, nicht weil ich hier stehe, sondern weil mir dann auffällt oder bewusst wird, dass es dass es ein Privileg ist, die Freiheit, in der wir das tun, der Raum, in dem wir das tun, das Gebäude, in dem wir es tun, allein diese äußerlichen Dinge und 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 die Freiheit, in der wir das tun. Und ich bin dankbar dafür. Ja, für alle die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Elli. Ich bin verheiratet mit Shari. Wir haben drei Kinder im Alter von sieben, fünf und zwei. Das sind alles Jungs. Das sind eine etwas laute Familie <lacht> und wohnen mit hier im Haus. Ja ich weiß nicht wie es euch heute morgen geht So jedem ich kann euch ja nur von außen sehen ich sehe lächelnde freundliche Gesichter bei manchen sehe ich auch was ernstes mit dabei und ich habe euch als erstes bevor ich so richtig in das Thema meiner Predigt einsteigen möchte, ein Vers mitgebracht weil ich das Gefühl habe, das ist wichtig dass, anzusprechen. Hinter uns liegen Tage, mittlerweile sogar schon Wochen, in denen wir beunruhigende Nachrichten hören oder lesen. Wir hören über Krieg, wir hören über das, was in der Ukraine gerade passiert und weil es so eine örtliche Nähe hat, betrifft es uns vielleicht noch mal ganz anders, als würde es jetzt, sagen wir mal, auf einem anderen Kontinent oder ganz am Ende der Welt sozusagen stattfinden. Am 24. Februar war der, war der Angriff und seitdem hören wir jeden Tag darüber Nachrichten. Und es hat so eine große Präsenz. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht, aber manchmal ist es so, man wacht auf und so das Erste, was man morgens überprüft, ist dann, was sind die neuen Nachrichten? Was, was kann man Neues hören so über dieses Thema? Und ich will euch einen Vers vorlesen und euch den ganz bewusst zusprechen. Und ich möchte euch bitten, das aufzunehmen mit einem, mit einem offenen Herzen. Und das steht in Matthäus 24 Vers 6 und ich lese aus der schlachterübersetzung ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Hab acht erschreckt nicht denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende Ja ich merke der geht so ein bisschen rum der Vers und ich habe das Gefühl gehabt es wäre gut dass sich mal wieder ganz bewusst, äh, zu Gemüte zu führen und anzuhören, weil hier Gott direkt redet zu uns. Und ich, manchmal denke ich, man ist vielleicht schnell im, im Amen und, und Halleluja sagen zu diesem Vers. Aber ich werde ihn gleich nochmal lesen und euch mit voller Absicht auffordern und ermutigen. Erschreckt nicht. Fürchtet euch nicht. Lasst euch nicht unter so einen, so einen Druck bringen. Es ist schrecklich, was da gerade in der Ukraine passiert. Und ich, ich, ich wünsche einfach, ich, ich bete, dass Gott allen Betroffenen beisteht. Lasst uns beten für die Situation in der Ukraine. Lasst uns beten für die Menschen dort. Beten für die Ukrainer und genauso beten für die Russen. Und und beten für Frieden, für, für Bewahrung und für ein Ende des Kriegs. Und lasst uns vielleicht erwägen, auch praktisch zu helfen, wenn wenn wir das können und wenn es in unserer Macht steht. Wenn der Heilige Geist da euer Herz berührt, dann lasst uns darin gehorsam sein. Ich finde es gleichzeitig berührend, auch zu sehen, welche Welle der Solidarität das Ganze gerade auslöst. Manchmal finde ich es ein bisschen bedenklich dabei, auch zu sehen, wie jetzt ein ganzes Volk so zum Bösewicht gemacht wird oder man zum Teil fast Hass spüren kann ja, gegenüber den Russen, und ich denke, das ist auch nicht die Antwort. Und da, ja, wir wollen gar nicht vielleicht tiefer auf dieses Thema eingehen, aber ich wollte euch für euch, für eure Herzen, für euch ganz persönlich sagen, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten Gerüchten hören, aber habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und da steckt was drin, dieses habt Acht oder seht zu. Das ist die andere Schlacht, aber ist egal. <lacht> es ist eine Aufforderung, wachsam zu sein. Und ich glaube, wir müssen sehr oft in der momentanen Zeit wachsam sein mit unserem eigenen Herz, was das so mit uns macht, was wir, was wir so hören. Denn solche Nachrichten wie Nachrichten über Krieg und vielleicht Nachrichten über Krieg, der so unmittelbar in unserer Nähe ist, praktisch um die Ecke oder vor unserer Haustür, die haben die Tendenz, das ist ganz normal, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dann betrachten wir das irgendwann wie mit so einer Lupe und sehen alles außenrum fast nicht mehr. Und in das hinein kommt Gottes Aufforderung, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und es gibt Gründe. Gott sei Dank gibt es Gründe für diese Aufforderung. Gott sagt es nicht in den luftleeren Raum und sagt es nicht, ohne dass irgendwas dahinter steht. Sondern er sagt es, weil es einen Grund gibt für uns, dass wir uns nicht fürchten müssen. Wir haben einen Grund, uns nicht zu fürchten. Und zwar auch dann nicht, wenn wir durch das tiefste Tal gehen. Und es gibt sie, diese Täler. Ja, Es wäre ein leichtes, dass man sich nicht fürchtet, wenn man weiß, dass einem nichts passieren kann. Es gibt aber auch Christen in der Ukraine, die diesen Vers vielleicht kennen. Und es ist trotzdem ein Krieg über sie hereingebrochen. Es gibt auch andere Täler in unserem Leben, die uns vielleicht ängstigen, aber Gott sagt in diesen Tälern, ich bin bei dir und das ist der Grund für dich, warum du keine Angst haben musst. Auch nicht Angst über die Zukunft und über das, was noch kommen wird, vielleicht eventuell. Und jetzt will ich über einen anderen Kampf sprechen. Und damit werte ich das aktuelle politische Thema nicht ab, aber ich will bewusst unseren Fokus jetzt auf etwas anderes lenken, weil ich denke, dass es das manchmal wichtig ist, dass wir uns erinnern an andere Dinge, die vielleicht im Moment gerade nicht so präsent sind. Und dazu lese ich euch eine etwas längere Stelle vor aus dem ersten Timotheusbrief. Und ich musste so ein bisschen lachen, weil Franz so viele Timotheus-Stellen in seiner letzten Predigt verwendet hat. Ich knüpfe da jetzt so ein bisschen an, wenn auch mit einem anderen Thema. Genau, ihr könnt es gerne hier mitlesen oder in eurer Bibel. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht." Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht. Und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Zwar eine sehr lange Stelle, das gebe ich zu und ich hoffe, ihr konntet folgen und seid nicht irgendwann <lacht> abgeschwiffen innerlich. Ähm, ich will erst die Situation beschreiben, in der, in die hinein diese, diese, diese Bibelstelle geschrieben worden ist und es handelt sich hier um einen Brief und zwar schreibt Paulus diesen Brief an Timotheus. Und Timotheus ist ein Mann, der lebt in Ephesus und ist Leiter von mehreren Gemeinden. Also war so ein übergeordneter Leiter. Er war ein junger Mann. Und Ephesus war zu der damaligen Zeit eine Handelsstadt. also Wir würden heute eine Metropole sagen. Ja? Also eine wichtige, eine große Stadt. Und der Tempel der Artemis war da. Das war ein sehr wichtiger, kultischer Ort. Dieser Ort hat die Religiosität der Stadt geprägt, die Kultur geprägt auch die Wirtschaft geprägt. Wir lesen an anderen Stellen dazu, wie viele Leute eigentlich Geld verdient haben durch diesen, durch diesen Kult der Artemis und durch diesen Tempel. Und vielleicht könnte man es vergleichen, so ein bisschen es hinkt, aber so wie Mekka für die muslimische Welt oder wie, wie, wie Rom für die Katholiken, ich sage das jetzt alles mit einem Augenzwinkern, ja oder, oder vielleicht wie, wie New York für die Weltwirtschaft, so war Ephesus damals so von der Bedeutsamkeit. Und das war auch die Atmosphäre in der Stadt. Und es war auch eine unmoralische Stadt, so wie viele andere Großstädte heutzutage auch. Und Timotheus, Timotheus hat dort gelebt, war wie gesagt ein junger Mann, dem einige Leute vielleicht seine, seine Rolle und die Verantwortung, die er hatte, nicht so ganz zugetraut haben, weil, weil er eben jung war. Ein Leiter, der sich in all dem Chaos irgendwie zurechtfinden musste, der theologische Fragen beantworten musste, der Fragen zum Lebensziel beantworten musste und der Entscheidungen treffen musste, nicht nur in seinem eigenen Alltag als Nachfolger, sondern für ganze Gemeinden, also mit einer großen Verantwortung. Und Paulus berät ihn und er ermutigt ihn so aus der Ferne. Und er erinnert ihn an die Grundlagen und daran, worum es wirklich geht. Das ist der Hintergrund zum Timotheusbrief. Und ich will jetzt Zuerst auf den ersten Teil des Abschnitts kurz eingehen, weil der mir ins Auge gestochen ist, bevor wir uns dann um den guten Kampf drehen. Und ich habe ja gesagt, wir reden heute über einen über einen anderen Kampf. Und ich lese dazu nochmal die Verse drei bis sieben vor, damit wir uns noch mal erinnern. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung oder andere Übersetzungen schreiben zum Gewinn. Von solchen halte dich fern. Und ich will jetzt an dieser Stelle einmal kurz unterbrechen mit einer direkten Frage an uns alle. Denken wir, Gottesfurcht ist ein Mittel zur Bereicherung oder zum Gewinn? Ich hoffe nicht. Ich denke aber, dass sich unser Herz, wenn wir ehrlich sind, manchmal doch in die Richtung bewegt, dass wir schauen, was für uns so bei dieser Glauben an Jesus Geschichte drin ist, was wir so, was wir so für uns rausholen können. Wisst ihr, was ich meine? Und oder zumindest also was für uns rausspringt oder wo es uns zumindest reut und wir uns leid tun, wenn es uns etwas kostet. Und wenn wir was geben müssen. Für unseren Glauben. Und ich erinnere da auch an die Predigt vom Schari über das Segnen. Warum fällt es uns denn manchmal so schwer, der Segnende zu sein? Und ja, hier an dieser Stelle ist zunächst von Geldgier die Rede. Also es geht ganz eindeutig um Finanzen. Aber dieses Wort Bereicherung an sich, das beinhaltet ja auch noch andere Dinge, nach denen wir uns sehen oder denen wir nacheifern, die wir für uns haben wollen. Nicht nur Nicht nur finanzielle Dinge. Und wenn wir uns dann aber Jesus anschauen und sein Leben, und er ist ja der, dem wir nachfolgen. Wir, wir nennen uns ja Jesus-Nachfolger, oder? Also das ist, das ist unser Ziel, deswegen sind wir hier, deswegen sitzen wir, sitzen wir hier gemeinsam im Gottesdienst. Wenn wir Jesus anschauen, dann hat dieser Mann, der gleichzeitig Gott war, zu keinem Moment in seinem Leben zu seiner eigenen Bereicherung gehandelt oder gelebt. Und es wird uns auch nicht im Traum einfallen, dass wir, dass wir dass wir, annehmen könnten, dass Jesus diese Motivation gehabt hat oder diesen Antrieb zu irgendeinem Punkt in seinem Leben. Darauf würden wir nicht kommen. Also warum warum halten wir dann so oft, oder ich kann von mir selber sprechen, so oft danach Ausschau, was für uns dabei rausspringt, Jesus nachzufolgen an, an Segen oder an Gutem, an Heilung vielleicht oder wie auch immer man die Liste weiterschreiben möchte. Ich sehe es so ein bisschen rattern in euren Köpfen. Und ich glaube, jetzt nur um das zu sagen, ich glaube, die Wünsche, die wir haben, wir wünschen uns gute Dinge in unserem Leben. Ich glaube, jeder wünscht sich das. Und es ist auch was Normales, es ist menschlich. Und ich glaube, jetzt die Wünsche, die wir in unserem Leben haben, jetzt zu verneinen und zu sagen, die sind nicht da, oder sie wegzudrängen und versuchen jetzt ganz asketisch zu leben, das wäre unnatürlich und das würde vielleicht sogar mehr Schaden hervorbringen, als als dass es was Gutes wäre. Aber was ich jetzt meine, ist der Fokus, wofür ich lebe und was mich antreibt. Ich hoffe, ihr könnt mir, ihr könnt mir da folgen. Liegt mein Fokus bei der Jesus-Nachfolge hauptsächlich auf ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns alle vier? Oder ist er nach außen gerichtet? Ich glaube, das ist die Frage. Und wenn wir feststellen, dass die die erste Option, die ich gerade genannt habe, dass die im Übermaß vorhanden ist, dann ist eben die Frage, ob dann unsere Jesus-Nachfolge eine Nachfolge ist, die wirklich Jesus nachfolgt. Weil wir gesehen haben, weil wir uns erinnert haben, dass Jesus so nicht war. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, das heißt, wenn wir ihm ähnlich werden wollen, dann müsste dieser Bereich immer kleiner werden und der andere Bereich immer mehr zunehmen. Ich lese weiter. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. So wie Babys. Wenn Babys auf die Welt kommen, die bringen nichts mit. Gar nichts. Die bringen nur eine ganz große Bedürftigkeit mit. Und am Ende, wenn wir von dieser Erde gehen, dann können wir nichts von all dem, was wir uns hier erworben haben, ob das Geld ist, Reichtümer sind, ob das ein Status ist oder ein Ansehen, wir können davon nichts mitnehmen. Und dann in Vers 12 kommt diese dieser entscheidende Aufforderung. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich habe mich gefragt, welcher Kampf ist hier gemeint? Und, und manchmal, wenn man, wenn man die Bibel liest oder wenn man schon einige Bücher gelesen hat oder ein paar Predigten zu einem bestimmten Thema, dann holpert man so weg über die Stellen und dann liest man hier, ach ja, der gute Kampf des Glaubens. Und ich habe gestockt und ich habe hab mich gefragt, für mich selber erstmal in der Vorbereitung der Predigt, was ist denn der gute Kampf des Glaubens eigentlich? Ich glaube, es geht hier nicht um geistliche Kampfführung. Das kennen wir ja auch. Wir kennen das zum Beispiel aus der Stelle im Epheserbrief, wo Paulus ermutigt, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. ja. Ähm, und Er spricht über geistliche Kampfführung. Und das ist so eine Art äußere Kampf, ein äußerer Kampf, der stattfindet. Aber um diese Stelle soll es hier jetzt nicht gehen, sondern direkt um die Frage, was ist der gute Kampf des Glaubens, von dem in der Timotheus-Stelle die Rede ist? Ich denke, es geht nicht darum dass wir jetzt an jeder Ecke einen, einen Feind sehen, den es zu bekämpfen gilt, indem wir möglichst viele Bibelstellen proklamieren oder uns hier in, in geistlich Kampfführung äh, begeben, sondern dass es hier um einen inneren Kampf geht, der für uns in unserer eigenen Verantwortung stattfindet. Und Achtung, ich sage nicht, dass ich von proklamieren nichts halte, ich halte sehr viel davon und ich denke, das hat seinen Raum und es hat seinen Platz und wir, wir tun das. Ähm, aber ich glaube, dass diese Stelle, die wir jetzt gerade lesen, dass die das nicht meint. Ich glaube, an dieser Stelle ist ein Kampf um innere Haltungen gemeint. Um, um innere Überzeugungen oder innere Gewissheiten. Ein Kampf des Glaubens. Glauben wir, wer Gott ist und was er getan hat? Glauben wir es wirklich? Glaube ich, dass er mich versorgt? Oder denke ich irgendwo, ich bin doch dafür selbst zuständig? Ruhe ich in der Überzeugung? dass er und das, was er gibt, ausreicht, um mich wirklich innerlich satt zu machen. Oder nicht? Glaube ich, dass er mich errettet hat, dass er mich geheilt hat, dass er mir nah ist, dass er mich reinigt und dass er mir vergibt? Bin ich sicher, dass er mich sieht und dass er mich führt? Und dass ich aufgehoben bin in seiner Hand. Egal wie rau die Wege auch sein mögen, auf denen ich gehe. Einfach nur, weil er das gesagt hat. Und weil er der ist, von, von dem er in der Bibel sagt, dass er ist. Das waren jetzt nur ein paar von diesen Überzeugungen, von denen ich denke, dass, dass die in unser Herz reingehören und um die, dass wir um sie kämpfen sollten. Und es kann sein, dass wir auch, was diese Überzeugungen angeht, das Wort Gottes proklamieren, aber dann, dann geht es um mein eigenes Herz und es geht darum, dass Geist und Seele getrennt werden und dann findet ein Prozess in meinem eigenen Herzen statt. Es geht um, 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 um einen inneren Kampf ja. und ich sehe das ein bisschen im Kontrast zu diesem äußeren Kampf, den ich vorhin angesprochen habe. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Im Vers vor der Aufforderung dazu, den guten Kampf des Glaubens zu führen, in Vers 11, heißt es, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Und das sind das sind wunderbare Punkte und wenn man wenn man darauf eingehen würde, dann könnte man glaube ich damit schon eine ganze Predigt füllen, füllen, dass man jetzt jeden Begriff hier auseinander nimmt. Aber zusammengenommen sind das alles Eigenschaften von Gott und das sind Eigenschaften, die er in uns eingraviert sehen möchte. Und ich glaube, die Frage für uns heute Morgen ist, spiegeln wir ihn in diesen Punkten wieder? Und da wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ich das mehr und mehr tue. Ihr auch Die Gerechtigkeit, seine seine Liebe, seine Geduld, seine Sanftmut, an der es mir so oft mangelt. Ich wünsche mir, dass das mehr und mehr in mich hineingeprägt wird, wie in so eine Münze. Und dass dann eindeutig sichtbar wird, zu wem ich gehöre. Und ich glaube nur dann, wenn wenn unsere Haltung, wenn unsere inneren Überzeugungen stimmen. Und wenn wir erkannt haben, ich bin nicht der Nabel der Welt. Und Gott will durch mich andere segnen und will durch mich seine Liebe, seine Geduld, seine Sanftmut und seine Gerechtigkeit in die Welt rausbringen. Und er will die Ehrfurcht vor ihm in mein Herz pflanzen. Und er will den Glauben an ihn, an sein Wesen und an sein Wort und an die Art, wie, wie er handelt, die will er in mich hinein ausgießen. Und zwar so, dass es nach außen sichtbar wird. Und wenn ich dazu dann zusätzlich auch noch glaube, dass er mir alles, was ich dazu brauche, gibt oder bereits gegeben hat, erst dann kämpfe ich wirklich den guten Kampf des Glaubens oder vielleicht kann man sagen, erst dann erringe ich wirklich Siege im guten Kampf des Glaubens, weil es dann zu meiner, zu meiner tiefsten Überzeugung wird und zu der Grundlage, von der aus ich denke, Entscheidungen treffe, rede, mit anderen Menschen umgehe, durch diese Welt gehe. Und dann stehe ich in der Position, in der Gott mich haben will, weil er sich dann durch mich verherrlichen kann. Und ich spiegle ihn wieder mit meinem Leben wie eine Münze, die seinen die sein Siegel so eingeprägt hat. Und ich glaube, das ist der gute Kampf, der hier gemeint ist an dieser Stelle. Daran festzuhalten, was er gesagt hat über sich selbst und über seine Eigenschaften und darüber, was er gesagt hat darüber, wie wir leben sollen. Und einfach immer wieder Jesus zu betrachten in der Art und Weise, wie er gewandelt ist auf dieser Erde, wie er umgegangen ist mit Menschen, wie er sich hat unterbrechen lassen in seinen Wegen, wie er bereit war zuzuhören, wie er bereit war zu geben, auch vielleicht an Punkten, wo er körperlich schon nicht mehr konnte, wie, wie er sich zurückgezogen hat, um sich vom Vater füllen zu lassen und nicht... Wisst ihr, was ich meine? So diese, diese Unterschiede, so wo ich mich so oft erlebe im Alltag und ich bin motzig oder ich gucke nach der Le nächsten Gelegenheit, um, um, um äh, mich auszuruhen oder nach meiner Bequemlichkeit. So, ich sehe das nicht bei Jesus. Und da merke ich Unterschiede zwischen meinem Wandel und seinem. Und da möchte ich wachsen und ich möchte ihm ähnlicher werden. Und ich denke, wir wollen das alle. Und wir sind gemeinsam auf dieser, auf dieser Reise. Wir haben den Wunsch in uns. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Du bist unser Vorbild Du bist der, der Begründer unseres Glaubens und dir wollen wir ähnlich werden und deinen Charakter in uns tragen. Und wir wollen die, dass die Welt dadurch gesegnet wird, dass sie deinen Charakter in uns sieht und praktisch erlebt. Und ich glaube, da steckt, da steckt so viel Kraft drin und so viel, so viel Licht drin und das, und ich wünsche mir das so für uns als ganze Gemeinde, dass das uns immer mehr und mehr formt und prägt und dass das, dass es das nach außen geht. Jesus, der Mensch um Gott, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ein Mann, der furchtlos hingegangen ist und der dem Vater gehorsam war. Der gegeben hat, der gesegnet hat, der geheilt hat und der überall, wo er war, die Wahrheit gesprochen hat. Ob sie gerade reingepasst hat oder nicht. Und er hat sie aber nicht herzlos gesprochen und mit, mit so einer unglaublichen Härte, sondern gleichzeitig mit Liebe und Annahme und das finde ich so attraktiv an Jesus und ich würde so gern mehr so werden. Und ich glaube, der, der Schlüssel liegt darin, dass wir Gott bitten, dass er uns von uns selbst und von, von dem, was uns antreibt, nach unserem eigenen Vorteil zu suchen, frei macht. Ja, ich bete das oft. Herr, mach mich frei von mir selber. Von diesem Fokus auf mich. Und da ist Raum für Vergebung. Und wir wissen, dass wir zu einem Vater kommen, der, der uns gerne vergibt. Und wir können, wir können diese ganzen, wenn wir uns jetzt unser Inneres betrachten und wenn wir sehen, ja, da und da und da und da in den Bereichen, da merke ich, ich bin noch so auf der Suche nach dem, was, was für mich dabei rausspringt. Ich bin noch so auf der Suche danach, selber gesättigt zu werden, dass da gar kein Raum ist, um, um, um andere zu segnen oder, oder um, um Gottes Leben zu verbreiten, sondern ich suche nach dem, was für mich ist. Gott kennt uns ja. Und das, Jesus hat den Weg frei gemacht zum Vater. Er ist die Tür und er ist der Weg. Und wir können zum Vater im Himmel kommen. Wir können diese Dinge einfach offenlegen vor ihm, der uns sowieso kennt und der das sowieso weiß. Und er vergibt uns. Und nicht nur das. Buße bedeutet, dass wir kommen, dass wir bekennen und dass wir uns dann abwenden und verändert weggehen. Und das bewirkt der Heilige Geist in uns. Wenn wir zu Gott kommen. Wenn wir die Dinge bekennen. Und dann können wir ihn bitten, uns neu über die Zeit, die wir mit ihm verbringen, in Gedanken oder in seinem Wort, dass er uns neu mit Glauben füllt daran, wie er ist und was er tut, wie er handelt, auf das wir ihm ähnlicher werden können. Und ich habe noch eine Stelle und zwar steht die im zweiten Korinther, äh, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und ich bin so dankbar, dass wir mit dieser Aufforderung, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, dass wir nicht alleine gelassen werden und selbst herausfinden müssen, irgendwie wie wir das jetzt tun, sondern dass er uns klar sagt, wenn wir ihn betrachten und wenn wir, wenn wir sein Wesen und seine Art und sein, sein Handeln, sein Reden betrachten, wenn wir uns darauf konzentrieren, wenn unsere Aufmerksamkeit darauf liegt, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Das ist der Wunsch, mit dem wir hierher gekommen sind und mit dem wir von hier auch wieder weggehen werden. Verwandelt zu werden in dasselbe Bild wir betrachten ihn wie in einem spiegel und ich wünsche mir für heute morgen dass wir das gemeinsam gleich tun im anschluss dass wir vor ihn kommen in ehrlichkeit und in die bereiche bringen wo das noch nicht so ist und dass wir ihn dann bitten uns frei zu machen davon unseren unseren Fokus zu verändern. Und ich weiß, ich habe hier schon mal über Fokus gesprochen, aber ich, ich wiederhole das deswegen, weil ich denke, es ist, es ist so wichtig für unser Leben, es ist so wichtig darüber, was, was überhaupt für Auswirkungen durch unser Leben hervorkommen. Wenn diese Grundlagen, wenn diese Überzeugungen, diese, diese Gewissheiten, wenn die in unserem Herzen verankert sind, dann verändert das unsere, unser eigenes Leben und die Welt um uns herum. Und lasst uns bitten, lasst uns Jesus bitten, dass genau das stattfindet in unserem alltäglichen Leben, dass wir ihn betrachten lernen und dass wir dann so werden, wie er ist und dadurch den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Der heißt, an ihm und an seinem Wort festzuhalten. Und wenn du merkst, dass du vielleicht an einem Punkt bist, das kann ich total nachvollziehen, wo das noch nicht mal genug dein Wunsch ist, dann sagt er in seinem Wort, das steht in Philippa, dass er sogar das Wollen und dann das Vollbringen in uns hervorbringt. Das finde ich so einen erleichternden Vers. Weil es gibt Punkte, da, da fehlt es mir sogar am Wollen. Da ist der Wunsch nicht vorhanden. Aber Gott weiß auch das. Und auch dafür hat er eine Antwort. Und auch dafür hat er eine Lösung. Auch dafür ist der Heilige Geist da. Und er möchte wirken in unserem Herzen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er das tut. Und ich würde jetzt das Gebetsteam bitten, nach vorne zu kommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Gebet in Anspruch nehmen. Ihr könnt es aber auch einfach an eurem Platz tun. Ich wünsche mir, dass wir jetzt gemeinsam in eine Zeit des Gebets vor Gott kommen, wo wir ihm die Dinge bringen und wo wir ihn bitten darum, uns von uns selbst frei zu machen und frei und fähig, um immer mehr ihn zu repräsentieren und von ihm geprägt zu werden und von ihm in die Welt dann sein Licht, sein Leben, seine Liebe zu bringen. Und Das Lobpreisteam wird uns musikalisch dazu ein bisschen einfach untermalen und unterstützen. Genau. Amen.